0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle Dinleyicimiz diyor ki ben namaza yeni başladım İnşallah da devam edeceğim Fakat ben inşaat işçisiyim Üstüm başım alçı boya harç içinde oluyor Öğlen ve ikindiği bu şekilde kılmak içimden gelmiyor. Üstüm başım pis olduğu için. Sabah akşam ve yatsıyı evimde vaktinde kılabiliyorum. Bazen akşam namazına da yetişemiyorum. Fakat yatsıdan sonra öğle ikindiği e, kaza ediyorum. Bu durum canımı sıkıyor tabii ki. Fakat merak ettiğim namazım geçerli olur mu? Bu konuyla ilgili ne yapabilirim diye soruyor efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve alâ <gülüyor> âlihi ve sahbihi Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun kim? Bizleri Müslüman olarak yaratmış, bir bedel ödemeden ümmeti Muhammed'ten kılmış, en hayırlı ümmetin bir ferdi bizleri yapmış. Büyük nimetler içerisindeyiz. Rabbul Alemin'in bize lütfetmiş olduğu, sayması mümkün olmayan nimetlerle karşı karşıyayız. Cenab-ı Allah, bütün bu nimetlerine karşı bizleri yarattığı, var ettiği, terbiye ettiği, beslediği bir insan suretinde halk ettiği için bizden ona kulluk yapmamızı bekliyor. Ben diyor insanları ve cinleri sadece ve sadece bana kulluk yapmaları, ibadet etmeleri için yarattım diyor. Dolayısıyla bizim asli vazifemiz, ilk işimiz efendim Yaradılış gayemiz olan Allah'a kulluktur. Allah'a kulluktan arta kalan zamanlarımızda yine Allah'a kulluğu gerçekleştirebilme imkanına sahip olmak için çalışırız. Biz bir işte çalışıyorsak, efendim çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasını temin etmek için yoruluyorsak, ibadetlerimizi dünya endişesi, telaşı olmadan rahatça yapabilelim. Çoluğumuz çocuğumuz da cenab Allah'a Rahatça kulluk yapabilsin diyedir Bu dünya hayatı bir imtihan İşverenin de imtihanı var işçinin de imtihanı var Efendim evindeki insanın da imtihanı var Sokaktaki insanın da imtihanı var Herkese Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ifadesiyle ilk sorulacak şey Namazdır Namazını kıldın mı Namazını düzgün vaktinde Doğru dürüst eda ettin miyim Şimdi bunun diğerinde Kalan meseleler Teferruat meseleleridir Ali, Bu güzel kardeşimiz diyor ki Ben diyor inşaatlarda çalışıyorum Üstüm başım Kir oluyor pasta oluyor Efendim alçı oluyor boya oluyor Çamur oluyor vesaire filan Şunu ifade edelim ki Öncelikle onun o kıyafetle Zor şartlarda kılmış olduğu namaz Allah katında evinde rahat rahat abdest alarak kıldığı namazdan kat ve kat daha faziletlidir, daha üstündür. Allah bize her an kulluk yapmamızı emretmiş. Günde beş vakit Cenab-ı Allah'a yönelmemizi bizden istiyor. Huzuruma gelin diyor. Allah'ın huzuruna çıkmak Allah'ın bize bahşettiği en büyük lütuftur. Efendim ben bu elbiselerle Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağım ifadesi şeytanın bir kandırmacasıdır. Aynı şeytan cahidiye araplarını da siz bu günah işlediğiniz elbiselerle Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksınız? Dolayısıyla Allah'ın huzuruna elbiselerinizi çıkartın öyle anadan doğma çıkın diye kandırmış ve insanlara Allah'ın evini böyle tavaf etmelerini emretmişti. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın Bizden en memnun olduğu durumlardan bir tanesi de helalinden rızık temin etmek için alın teri dökmemizdir. Böyle bir durumda bile namazını bırakmaması bir insanın vaktine riayet etmesi, vaktinde kılmaya gayret etmesi iki Allah'ın sevdiği şeyin toplanması anlamına gelir ki bu ibadetin dünyada bir karşılığı yoktur. Onun için bu kardeşimize bizim tavsiyemiz kesinlikle namazından taviz vermesin. Ücretinden taviz verebilir. Ya kardeşim herkes gündelik 300 lira alıyor. Bana 250 lira verin ama benim namazıma karışmayın arkadaş. Diyebilir. verenin 250 lira, 300 lira, 350 lira vermesi onun Müslümanlığı ile alakalı bir meseledir. Bazen zenginlerimiz zannediyorlar ki Allah onları özel seçmiş de zengin etmiş. Parayı onlara vermiş, iş imkanını onlara vermiş, aklı onlara vermiş. Yatırım yapıyorlar, işçi istihdam ediyorlar, efendim iş gücü oluşturuyorlar. Kendilerini Allah'ın seçilmiş kulu olduğunu düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey asla söz konusu değil. Bu bir imtihandır, parası olan da imtihandadır. Parası olmayan da imtihandadır. Hele de bugünlerde insanlar ciddi ekonomik sıkıntılar çekiyorlar. Sabah markete gidiyor birkaç tane şeyi almayayım öğleden sonra gideyim dese bakıyor ki marketteki fiyatlar değişmiş. Bu psikolojik bir harp. Dolayısıyla insanların moralleri bozuluyor. Efendim diyor ben aldığım 4-5 bin lirayla asgari ücretle nasıl geçineceğim çoluğumu çocuğumu nasıl e, doyuracağım endişesini taşıyor bu dönemde birbirimize destek olmamız lazım ama unutmamak gerekiyor ki insana en büyük destek kendisidir İnsan kendi öz gücünden güç almalıdır bu da bir kişinin büyük bir idealle donanmış olmasına bağlıdır eğer bir insan evrenin, kainatın, bütün her şeyin, var olan galaksiden, efendim, kürreden zerreye her şeyin, kendisi için var olduğunu, kendisinin de Allah'a kul olmak için var edildiğinin bilincinde olursa, o zaman bu büyük idealle, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek, bir kuvve-i maneviyeye, bir morale sahip olmuş olur. Ama namazı terk ederse adam, üç kuruş dünya için namazı terk ederse, efendim kariyer için namazı terk ederse efendim şimdi namazlı niyazlı hacı hoca diyecekler benim efendim bu iş yerindeki itibarım dünyalık olarak zedelenecek gibi böyle şeytani bir vesvesenin içine düşerse Allah muhafaza eylesin hem dünyası hem de ahireti heba olmuş olur bu yönüyle özellikle de bu tür efendim kirpasla iş gören kardeşlerimize fıkmızda da ekstra kolaylaştırıcı şeyler vardır. Yani mesela sizin elinizde abdest alacağınız, suyun değmesi gereken azalarınızda ufacık bir suyun geçmesine mani kir olsa, pas olsa efendim, yağ olsa, boya olsa abdestiniz olmaz ama bu tür kardeşlerimizin abdesti olur. Niye? Umumu belva dediğimiz onların bu tür şeylerden korunmaları mümkün değil, çok zor. Her defasında Abdest alacaklar ve her abdeste de böyle yoğun bir çaba sarf edecekler. Bunu düşündüğümüzde dinimiz onlara kolaylık lütfeylemiş. Hangi elbiseyle çalışıyorsa o elbiseyle namazını kılar. Efendim hangi şartlarda mümkün oluyorsa o şartlarda namazını kılar. Binaenaleyh inşaatta çalışan her türlü tehlikeli işi yapan bilen bir kimse namaza sıra geldiğinde namaz zaten bir dinlenme fırsatı bizlere lütfediyor, sunuyor. Namazdan bizi ayıracak olan her şeyle aramıza mesafe koymak durumundayız.
0: Binaenaleyh
1: ben namaz kılamıyorum, ben yapamıyorum türünden eğer bir durum söz konusu ise o zaman bizim o çalıştığımız ortamı, yeri, işi değiştirme sorumluluğumuz oluşmuş demektir. Bunun da anlamı şu, eğer limon satarak hamallık yaparak efendim amelelik yaparak çoluk çocuğumuza ekmek götürebilecek bir imkanımız varsa o zaman biz namazımızı önceleyerek namazımıza kimsenin karışmadığı namazımız rahat kılabildiğimiz bir atmosfere bir ortama kendimizi atmak durumundayız. Namazın bahanesi yok. Hatta denizin ortasında Efendim bir tahta parçasına Tutunmuş halde bile olsak Namazımızı kılmamız gerekiyor Namazı Kılmamanın bir bahanesi Olmaz ama Bir şekilde unutmuş Gaflete gelmiş namazı hatırlayamamış Akşam namazını Kılamadığı namazını kılarsa bir insan Şeklen onun namazı Kabul olmuş olur Fakat namazın bir kılınma mecburiyeti var bir de onun vaktinde kılınma mecburiyeti var binaenaleyh vaktinde olmayan bir şey pek de makbul sayılmaz hani bir laf vardır elden gelen öğün olmaz olsa da vaktinde bulunmaz diye siz öğle yemeğini yemişsiniz komşudan size yemek geliyor e bunun o kadar bir makbuliyeti olmaz ama açken bir yemek gelmiş olsa o orada azami fayda hasıl olmuş olur. Onun e, değeri hiçbir şeyle biçilmez. Dolayısıyla biz namazı Cenab-ı Allah gün içerisinde vakitlere yaymış. Dikkat ederseniz 3 saatte 4 saatte 2 saatte bir namaz kılıyoruz ki gün içerisinde de Cenab-ı Allah'a karşı olan vazifemizi unutmayalım. E bu tıpkı gün içerisinde yemekleri farklı zamanlarda yediğimiz gibi ibadetleri de farklı zamanlarda ifade ediyoruz Efendim ben günde bir öğün yiyeyim Akşam yiyeyim Üçte üç günlük yemeği bir anda yiyeyim Olmaz Belki olabilir yani onun bir geçer noktası belki bulunabilir de ibadetlerin olmaz Allah bize nasıl emretmişse nasıl yapmamızı istiyorsa o şekilde ibadeti yapmakla mükellefiz
0: evet Allah razı olsun hocam efendim şimdi bir sağlıkçıdan bir soru bize ulaşmış diyor ki sigara içen tansiyon hastası olduğu halde tuzlu yemekler yiyen şeker hastası olduğu halde şekerli gıdalar tüketen kişinin dinen durumu nedir? Bu eylemler onun ölümüne sebep olacak türden eylemler olduğundan intihar gibi mi değerlendirilir?
1: Evet şimdi e, dinimizde şöyle bir kayda var Harama götüren şeyler haramdır Efendim farza götüren şeyler de farzdır Nitekim cuma namazını kılmak farz olduğu için Cuma namazını kılacağımız camiye gitmek de farzdır Cuma namazından geri kalmak haram olduğu için Cuma saatinde ticarette meşgul olmak da haramdır bu bir daha ötesinde Maliki mezebinin yoğun olarak kullandığı bir kaide sedd dediğimiz efendim eğer bir yanlışa yol açacaksa bir harama yola da açacaksa onun e, önüne vaktiyle engel olmak gerekir. Hani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi vardır Basri hocam. Hatırlarsanız efendim çocuğu suya gönderiyormuş eline de Kabı vermiş, tokat atmış. Aman demiş, dikkat et, kırmayasın demiş. Çocuk demiş ki ya niye demiş, kırmadığım halde tokat attın bana. Kırdıktan sonra bir faydası yok demiş çünkü. Baştan tedbirimi alayım ben. Şimdi böyle olunca eğer bir yolda büyük bir ihtimalle düşeceğiniz belli ise, efendim sokağa çıkıyorsunuz, sokağa çıktığınızda haram işleyeceğiniz büyük bir ihtimal. Efendim sokakta Cenab-ı Allah'ın müsaade etmediği e, bir takım manzaralar var onları göreceksiniz. Göz dinası oluşmuş olacak. Bu durumda sokağa çıkmanız da yasak hale gelir. Niye? E, siz görünür bir günahı işlemeye doğru gidiyorsunuz. Zaten kadın erkek karışık oturmanın yasak oluşu da böyle bir yanlış ...ihtimalin oluşabilmesinden dolayıdır. Yani atışla barutu yan yana koyduğunuzda... ...her zaman patlar mı? Patlamaz ama patlama ihtimali var mı? Var. Bu ihtimal yoğun olduğunda... ...tedbir maksadıyla... ...yol almak, ön almak maksadıyla... ...bunlara mani olunur. Şimdi kardeşimizin sorusuna sıra geldiğinde... ...yani eğer sebep-sonuç ilişkisi kesinse... ...o zaman adam şeker hastası... ...bu tatlıyı yediğinde komaya girecek ve öleceği belliyse, bunu görebiliyorsa, bunu yemesi haram olur. Ama öyle değil de, bu işte dıdısının dıdısı, yani e, tatlıyı yersen, işte şekerin yükselir, şekerin yükselirse, efendim, damarlardaki kan dolaşımı yavaşlar, damarlardaki kan dolaşımı yavaşlarsa e, oksijenin bütün organlara gitmesi e, yavaşlar, öyle olursa böyle olur e, en sonunda da ölürsün türünden dolaylı bir şey olursa elbette burada tedbir almak maksadıyla bu noktada da dikkatli olmak gerekir nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü Vesselam Efendimiz özellikle de koruyucu hekimliği öne çıkartarak, yani asıl olan hasta olmamaktır. Basri Hocam, hasta olduktan sonra tedavi olmak, bir zarurettir efendim. Normal hale dönmek için, gereklilik demektir. Ama Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, öncelikle koruyucu hekimlik tedbirlerini bize tavsiye eder. Sonrasında da, eğer hastalanmışsak, bize şu tavsiyede bulunur, ra'su devai el himyetü, Tedavinin başı perhizdir. Yani neler sana dokunuyorsa onları yememektir. Onlardan uzak durmaktır. Bu bir Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin tedavi tavsiyesidir. Eğer adam yüksek tansiyon hastasıysa tuzlu şeylerden uzak durması gerekir. Kolesterol hastası ise efendim şunlardan uzak durması gerekir. Fakat burada takdir edersiniz ki bugün ...tıp çok ilerlemiş olmakla beraber... ...efendim tıbbi verilerin kesinliği hep tartışıla gelmiş. Binaenaleyh bu tartışıla gelmiş mevzular üzerine... ...dini hükümleri beyan etmek çok tehlikeli bir yaklaşım olur. Mesela efendim işte bugün içinde bulunduğumuz... ...duruma yönelik konuşacak olursak... ...covid-19 denilen bir virüs var... İnsanlar bu virüsle imtihan halindeler. Efendim burada tedavi olmak durumunda olan kimselere işte bu virüsün ilk çıktığı dönemde bir takım haplar veriliyordu. Bu haplarla tedavi edilmesi öngörülüyordu. Şimdi hocalarımıza sorduğumuzda deniliyordu ki işte eğer doktor bu hapları almanın gerektiğini söylüyorsa bu hapları almak sana farz olur. E sonra... Dünya Sağlık Örgütü bu hapları kullanmanın bir faydasının olmadığını gördü. E şimdi o hapları almak farz değil. Aksine artık haram. Dolayısıyla dini hükümleri bu tür e, dolaylı bilgiler üzerine inşa etmek çok sakıncalı olduğundan dolayı haram ve e, farz kavramlarını özellikle de Hanefiler kullanmaktan kaçınırlar. Ama eğer bir yerde galibi zan varsa kardeşim bunu yediğinde öleceksin. Efendim bunu yemezsen öleceksin. Bu gibi durumlarda elbette galibi zan dediğimiz bir bilgi kaynağı olan e, durumu hesaba katmak ve ona göre bize emanet olarak verilen sağlığı korumak durumundayız. İnsan bile isteye zehir olan bir şeyi içemez, içerse bunun vebali olur. Ama burada işte tansiyon hastası bir adam, efendim canı turşu çekmiş, turşu yedi diye senin bu yediğin turşu haramdır diyemeyiz. Niye? Evet. Sebep-sonuç ilişkisi kesin olmadığı için. Efendim peki o zaman sigaraya nasıl haram deniliyor? Sigarada işin uzmanları yine az önceki meseleye dönecek olursak yani nihayetinde... Ee, sağlık meselesi tıpçıların karar vereceği bir alandır bu noktada eğer bir icma oluşmuşsa icma oluşmuşsa mesela tıpçılar kardeşim e, sigaranın içerisindeki şu maddeler zehirli maddelerdir ve bu maddeler insan vücuduna zararlıdır insanın ölümüne sebep olurlar diye icma etmişlerse yani bir konsensüs sağlanmışsa bir ortak kanaatleri varsa o zaman burada bununla e, amel edilir bu bir veri olarak kabul edilir aley. bu gibi meselelerde e, iki tarafı keskin bir bıçak olduğunu unutmadan bir, bir Müslüman e, kendisine emanet olarak verilen sağlığı koruma cihetine gitmelidir
0: değerli hocam üçüncü sorumuz şöyle selamünaleyküm hocam diyor bir sorum olacak e, benim çok ama çok istediğim bir şey var ısrarla Allah'tan istiyorum. Diyorum ki Allah'ım bu benim için hayırlı değilse de hayıra bağla. Bu günah mıdır? Allah rızası için beni aydınlatın. Allah razı olsun hocam diyor.
1: Evet Cenab-ı Allah ادعوني استجبلكم diyor. Bana dua edin ben size e, icabet edeyim diyor. Sizin duanızı kabul edeyim diyor. Burada bir şey haram değilse yani Haram olan bir şeyi talep ediyor değilse bir kimse burada istemenin sınırı yoktur. Ama Allah'ım ben kumar oynamak istiyorum kumarı bana helal eyle veya işte kumarda başarılı olmamı nasip eyle türünden böyle e, haram olan bir şeye yönelik bir talebi yoksa helal olan ve ee, makul olan müstahil olmayan Bir şey talep ediyorsa Bu talebin Bir sınırı yoktur Allah'ım işte filan kimseyle Evlenmek istiyorum Bunu bana hayırlı kıl Hayırlı değilse de hayra çevir Diye bir kimse dua edebilir Ya Rabbi ben hayırlısıyla Zenginlik istiyorum Efendim bu zenginlik benim için Hayır değilse de bunu hayra çevir Türünden taleplerde olunabilir. Bir insanın Cenab-ı Allah'a dua edebilmesi, ediyor olması, aslında onun duasının kabul edildiğinin en büyük göstergesidir. Dolayısıyla en basit şeylerden en üst şeylere kadar her şeyi bir Müslüman dua konusu yapabilmelidir. Önemli olan burada efendim haram muhtevalı bir şeyi istememesi veya imkansız. Bizim gördüğümüz, bildiğimiz şekliyle imkansız olan bir şeyi istememesi. imkansızı istememesinden maksat şu, yani Cenab-ı Allah'ı imtihan ediyormuş gibi, efendim böyle e, mucizevari, Allah'ım ağrı dağını ortadan ikiye yar türünden şeyleri istememesi. Ama bir kul olarak her türlü ihtiyacını Cenab-ı Allah'tan istemesi, Bırakın günah olmayı aksine sevap olan belki de hepimizin yapması gereken şeydir. Nitekim sahabe-i kiram efendilerimiz ayakkabısının bağcığı bile kaybolsa, ''Ya Rabbi ayakkabımın bağcığı kayboldu, sen bana lütfunla Kerem'inle bir bağcık gönder.'' diye dua eder Cenab-ı Allah'tan isterlermiş. Bunun yanında bu tür basit şeyleri Allah'tan istedikleri gibi Ya Rabbi firdevsi Ala cennetine girmeyi bana nasip et diyerek istenilebilecek en üst şeyleri de Cenab-ı Allah'tan isterlermiş. Aslı olan Allah'tan istemektir. Her şeyi Allah'tan istemektir. Cenab-ı Allah kendisinden isteyen kullarının her türlü meşru isteğini karşılayacağını ifade eder. Ama Takdir edersiniz ki e, Cenab-ı Allah e, yani bunu söylemek bile ne kadar e, yakışık alır onu bilmiyorum. Bizim bir emir kulumuz değil haşa. Yani onu istedim ver bunu istedim ver. Böyle bir ilişki yok Cenab-ı Allah'la. Nitekim ver ifadesi alttan üste yani insandan Rabbul Alemine karşı olduğunda buna dua diyoruz dua demek insanın içten ihtiyacını arz etmesi acziyetini ortaya koyması Ya Rabbi ben üstesinden gelemiyorum benim gücüm yetmiyor ben acizim ben çaresizim benim imkanım yok sense her şeye kadirsin sen kadiri mutlaksın diyerek cenab Allah'a iltica etmektir düşünün fakir bir insan milyarları olan birinden bir kuruş istiyor yani o bir kuruş ona dokunur mu? Dokunmaz. Dokunmadığı halde insanoğlu vermez. Niye? Çünkü insanoğlunun yaratılışında böyle bir cimrilik, bir kıskançlık, bir kendini düşünme, başkasını düşünmeme gibi şeytani vasıflar vardır. Ama Cenab-ı Allah hele de yarattığı özene bezene yarattığı kulunun kendisine iltica etmesini Çünkü dua etmek aslında bir ibadettir İbadetin özüdür dua etmek Dua etmek kişinin acziyetini fakirini ifade etmektir Fakirlik muhtaçlık demektir Bizim hepimiz Cenab-ı Allah'a muhtacız Bakın bir an nefes alamıyoruz Bütün ee, dünyamız allak bullak oluyor her şeye muhtacız, temiz havaya muhtacız, temiz suya muhtacız, efendim nefes alabilmeye muhtacız, her şeye muhtacız. Bu yönüyle insan Cenab-ı Allah'tan yasak olmayan, haram olmayan, imkansız olmayan her şeyi isteyebilir. Israrcı olması Uygun değildir ama ısrarcı da olabilir. Ma, ma fi, biz ahirete yönelik meselelerde ısrarla Cenab-ı Allah'tan Ya Rabbi bizi affet, bizi cennetine koy, bizi cehenneminden muhafaza eyle diye talepte bulunuyoruz. Ama dünyalık olarak bir şeyi isterken bir de işin edep yönü, adap yönü, usul yönü vardır. O da Cenab-ı Allah'tan nokta atışı, Zaman ve mekan tayin ederek Bir şey istememektir Ya Rabbi işte filanla Bursa'da şu tarihte Evlenmek istiyorum diye Böyle e, açık Davetiye den ziyade Adrese teslim Bir talepte bulunmak Doğru değil niye Cenab-ı Allah e, Kulunun taleplerini Kulunun makamından Değil de kendi makamından Karşılar ne demek bu? Yani sen 3 e, lira istiyorsundur. Cenab-ı Allah şanına 3 lira vermek yaraşmadığından hesapsız kitapsız lütufta bulunur. Senin hesabınla ilahi hesap aynı olmayabilir. Sen filana eş olarak istersin Cenab-ı Allah onun sana hayırlı olmadığını bildiğinden onu değil de başkasını sana lütfettir eder. Ama ben onu istiyorum diye ısrarla istersin bir müddet sonra bakarsın ki ondan soğumuşsun. Çünkü Cenab-ı Allah kadiri mutlaktır. Onun için Ya Rabbi ne verirsen hayırlısını ver diye istemek lazım. Ya Rabbi bu sene hacca beni gönder diye de zaman tayin ederek istemek doğru değil. Ya Rabbi hac etmeyi bana lütfeyle diye. Çünkü e, insan doğasında olan bir şeydir. Sahabi kiram efendilerimiz bile Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz kendilerine ben e, Mekke'nin Mekke'nin gördüm dediğinde o sene Mekke fethedılmadığından e, rahatsız olmuşlar ya Resulullah hani Mekke fethedılınacaktı diye itirazda bulunmuşlar. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam biraz da kızarak ben bu sene mi olacak dedim. Dolayısıyla insan oğlu zamanlı ve mekanlı olan şeylerde bir beklenti içerisine girer ki bu beklenti Cenab-ı Allah'a karşı olan acizliğimizi zedeler yani bir alacaklı değiliz Cenab-ı Allah'tan alacaklı olmadığımız için o lütfuyla keremiyle ihsan edecektir bu noktayı kaçırmadan istemek lazım Allah'u alem.
0: Allah razı olsun hocam teşekkür ederiz kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam dinleyicimiz şöyle bize bir soru göndermiş. Eşim benim rızam olmadığı halde estetik ameliyatlar yaptırmak istiyor. Ne kadar karşı çıksam da huzursuzluk çıkarıyor ve yaptıracağını söylüyor. Böyle bir durumda ben de günaha girmiş olur muyum? Oluşacak masrafları da benim karşılamam gerek Evde huzurumuz kalmadı, çocuklarım var, katlanıyorum. Bazı hocalar bu durumda benim sorumlu olmayacağımı söyledi. Selam ve saygılarımı sunuyorum diyor.
1: Evet. Aleykümselam diyelim önce hocam. Kardeşimiz selamını sunduğu için. Şimdi estetik ameliyat meselesi. Cenab-ı Allah insanı en güzel şekilde yarattığını. Fi ahseni takvim. En güzel surette yarattığını ifade ediyor. Fakat insan çevresinden çok çabuk etkilenen bile, bile bilen bir varlık. Dolayısıyla zaman içerisinde kendi kendini küçük görme, basit görme türünden kendini beğenmeme, kendi güzelliğini yetersiz görme türünden psikolojik açmazlara girebiliyor. Bu noktada işin bir psikolojik boyutu olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bugün insanlar gerçekten daha çok algıyla yargılamada bulunuyorlar. Kimse olayın gerçek yüzünü vesairesini araştırma ihtiyacı bile hissetmiyor. Algı neyse onun üzerinden bir hükümde bulunuyor, bir yargı veriyor. Şimdi... Burada kardeşimizin hakikaten bir estetik operasyona ihtiyacının olup olmadığını bilemiyoruz. Nedir estetik operasyona ihtiyacının olması? Eğer Cenab-ı Allah'ın yarattığı yüz insandan yetmiş tanesinde, seksen tanesinde olmayan bir durum söz konusu ise o zaman burada bir e, anormallik, fıtrat dışı bir durum söz konusudur. Cenab-ı Allah öyle yarattı diye bu e, kabullenilmesi gereken bir durum anlamına gelmiyor. Cenab-ı Allah bazen bizi eksik yaratır, bazen e, hasta yaratır, bazen kötürüm yaratır. Burada farklı farklı tecelliler, farklı farklı imtihanlar vardır. Efendim e, damaksız yaratmıştır birini, ameliyatla dama e, ona Tekrar kazandırılabilir. Efendim beş parmaklı olması gerekirken altı parmaklı yaratmıştır. Bir parmak operasyonla alınabilir. Efendim bazen işte böyle siyah ikizler görüyoruz. Karından bitişik, kafadan bitişik. Cenab-ı Allah farklı hikmetlerle hikmetini bazılarının tahmin edebileceğimiz, bazılarını bilemeyeceğimiz nice hikmetlere binaen bu tür ee, imtihanlarla bizi imtihan edebilir. Bu imtihanlarda bir yönüyle imtihanımız da bu e, göreceli olarak benzerlerinden farklı yaratılmış olan kimselerin e, ihtiyaçlarını gidermek, ameliyatla onları normal bir yaratılışa e, çekebilme imkanımız varsa bunları çekmek vesaire. Bu tür yapılan estetik ameliyatlar bırakın e, yapalım mı yapmayalım mı? noktasını belki yapılması gereken yapılmazsa olmaz olan ameliyatlardır. Dolayısıyla bu kardeşimizin ne türden bir ameliyata ihtiyacının olduğunu bilmiyoruz ama anladığımız kadarıyla eşi onun ihtiyaç olmadan tamamen psikolojik bir takıntının ürünü olarak bir estetik ameliyat yapma ihtiyacının olduğunu söylüyor. Böyle bir durum çünkü, ee, i̇nsanın bir defa kendisini beğenmemeye başlaması işte kaşından memnun olmaması kulağından memnun olmaması burnundan memnun olmaması dudağından yanağından vesairesinden kirpiğinden memnun olmaması bu bir başlangıçtır eğer bunun önü alınmazsa bunun sonu yok öyle zaman zaman. E, gözünüze de çarpmış olabilir bahsediyorum hocam. Yani estetik ameliyat için başlamış, sonu bir ucubeye doğru gitmiş olan nice insanlarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla efendim benim burnum biraz kalın, biraz uzun. Bu e, bir göreceli farkındalık oluşturmuyorsa bununla memnun olarak yaşamayı insanın öğrenmesi lazım. İşte mesela benim şurada ee, ...bir et beni var... Yani ...göz kapağımın üstünde... Ee, ...niye aldırmıyorsun diyorlar... ...beni rahatsız etmiyor diyorum... Yani ...ben görmüyorum çünkü aynaya bakarsam... ...görüyorum... ...dolayısıyla... E, ...rahatsızlık vermiyorsa... ...bir şeyi... E, ...evet bu bir fazlalık aldırılabilir mi... ...aldırılabilir... ...yani belki fırsatını bulsam ben de... ...aldıracağım... E, ...ama... Bazı şeyler insanın imtihanı haline gelebiliyor. İşte geçen karnında çıkan bir çıbanı patlatmış. Delikanlının bir tanesi felç olmuş. Yani tekerlikli sandalyeye mahkum hale gelmiş. Bazı şeylere razı olabilmek gerekiyor. Yani şu anda yaşadığımız çağda insanlar... Her arzu ettiklerini elde etmek istiyorlar. Bakıyorsunuz hoşuna gitmemiş. Efendim ben filan artiste benziyim diyor, filan aktöre benziyim diyor. Böylelikle kendi ile ilgili problemlerin yolunu açıyor. Bu gibi durumlarda ne yapmak lazım? Mutlak surette e, bu insanlara kaliteli yardımlar alabilecekleri imkanları hazırlamak lazım psikoterapistlere götürmek lazım efendim sözünü dinleyeceği insanlarla oturup kaldırmak lazım olmadı bu bir psikolojik takıntı haline geldi o zaman asgari zararla bunu atlatabilmenin yoluna bakmak lazım nedir o efendim şer'i olarak e, bir takım mahzurları bertaraf etmeye çalışmak lazım İnsan bir ihtiyaç varsa bir zaruret varsa efendim doktora görünebilir ama eğer böyle bir zaruret yoksa tamamen estetik kaygılarla ve estetik kaygıların da sağlam bir gerekçesi olmadan mahrem olan bölgelerini yabancı bir doktora göstermesi asla caiz olmaz. Bu noktada eğer kadınsa söz konusu kimse kadın doktorların yapabileceği efendi bakabileceği bölgelerde bir takım estetik ameliyatlarını yaptırtabilir bu kardeşimiz. Çünkü ortada bir psikolojik travma oluşmuş demektir. Bu travmanın neticesinde de ya bu insanlar ayrılacaklar ya da efendim bu duruma eşlerden bir tanesi katlanma durumunda kalacak. Eğer ortada çocuklar var ve bu çocukların yetişmesiyle ilgili, bakımı ile ilgili kardeşimizin bir tereddütü varsa o zaman elbette o çocukların hatırına aile müessesesini korumaya, kurtarmaya gayret etmeli. Fakat unutmamak gerekiyor ki eğer bu bir tedavi ile bitirilmezse bunun sonu gelmez. Bugün burnundan memnun olmayan yarın ayak başparmağından memnun olmaz. Dolayısıyla sonu gelmeyen bir e, girdabın içerisine girmiş olur Allah muhafaza eylesin dua ederiz ki Cenab-ı Allah bu tür lüzumsuz şeyleri gönlümüzden kafamızdan zihnimizden çıkartsın
0: evet değerli hocam diğer bir sorumuz şöyle aslında bu dinleyicimiz çok uzun bir soru göndermiş fakat biraz maksadı ifade edecek şekilde ben kısalttım 4 yaşa kadar erkek kız bebek giyim mağazası açmak caiz mi? Ve dükkan açarken, alım satım yaparken nelere dikkat edilmeli? Örneğin kız bebek için tayt satmak caiz midir? Hangi kıyafetleri satmak caiz olmaz? Mağazanın herhangi bir yerinde bebe resimleri, fotoğrafları olsa bu caiz olur mu? Bu meleklerin girmesine engel midir? Diye e, kısaca ben özetledim hocam.
1: Evet. Öncelikle şunu ifade edelim ki insan çocukluktan itibaren bir ehliyet ile donanmış oluyor. Ama temiz çağına kadar yani çocuklar 8-9-10 yaşına gelinceye kadar masum dediğimiz tamamen günahsız varlıklardır. Dolayısıyla onlar bir sorumluluk yüklenmezler. Fakat onların sorumluluk yüklenmiyor olmaları, onların velilerine, vasilerine bir sorumluluk yüklenmediği anlamına gelmiyor. Hayat bir maraton ve bu maratonda son nefesi imanla verebilmek önemli. Son nefesi imanla verebilmek için de, hazırlığımızı ona göre yapmamız gerekiyor evet çocukların özellikle de gelişim çağlarında onların öğrenimleri oyun üzerinden olduğundan nesneler üzerinden olduğundan eğitici maksatla onların e, resimlerle efendim bu tür oyuncaklarla büyümesinde bir sakınca yoktur çünkü hem e, bir Kız çocuğunun hem de bir erkek çocuğunun e, kız psikolojisinde ve erkek psikolojisinde büyümesi yetişmesi biraz da oynadığı oyunlarla giydiği elbiselerle şekillenmektedir. Bu yönüyle özellikle de çocuklara hizmet edecek olan efendim e, oyuncak üreticilerinin veya işte elbise kıyafet üreticilerinin bu noktayı gözden kaçırmamaları gerekir. Ee, ürettikleri nesnelerde birinci olarak dikkat etmeleri gereken şey çocukların cinsiyetlerine uygun üretim yapmalarıdır. Yani kız çocuklarının e, kız cinsiyeti neyi gerektiriyorsa ona göre üretim yapmalarıdır. Efendim etekli, fistanlı, başörtülü çocukların imrendirecek, özendirecek anneleri gibi olmalarını efendim onlara sevdirecek kıyafetleri tasarlamalı ve onları üretmeleri gerekiyor. Ama maalesef bizim özellikle de ticaret erbabı dediğimiz parayı bulduktan sonra efendim ilk yaptıkları iş muhit değiştirmek olan bir takım kimseler paranın dini imanı yoktur diyerek parayı şeytanın hizmetinde kullanabiliyorlar. Bakıyorsunuz Müslüman adam e, gavur markalarını üretiyor, efendim bir Müslümana yakışmayacak giyim tarzını pazarlıyor, üretiyor. Ondan sonra da hayır hasanat yaptığını, cami yaptığını, Kur'an kursu yaptığını, imam hatip yaptığını, okul yaptığını düşünerek de kendisini cennetin baş kösesinde bir makama uygun görüyor. Oysa e, Allah... Yani hocam
0: şunu mu söylüyorsunuz? Yani bir Müslüman bir iş adamı e, mesela örnek veriyorum yani bir kısa etek Üretip onu satamaz Doğru mu anladım?
1: Çok doğru anladınız tıpkı Hı. eroin Üretip satamadığı gibi Tıpkı kokain üretip satamadığı gibi Niye eroini kokaini çok para da Getirse devlet yasaklıyor Bunun cezası var şuyu var buyu var Efendim ben içmiyorum Benim çoluğum çocuğum da içmiyor ben çok Dikkatliyim ben beyazun bile yemiyorum ama ticaret yapıyorum yani bunda ne var insanlar talep ediyorlar ben de eroin satıyorum diyemeyeceği gibi bir kimsenin bir Müslüman da e, kadınların dışarıda giymesi uygun olmayan dış kıyafetlerini üretirken kendi nefsine bir sormalı bu kıyafeti bu kıyafeti ben çoluğuma çocuğuma giydirebilir miyim? Bu kıyafeti dışarıda giymiş olan birine ben bakabilir miyim? Böyle dışarıda gezmeye Allah müsaade ediyor mu? Buna bakmalı. Bir insan bunun hesabını kitabını yapmalı. Niye? Çünkü Allah bunun hesabını soracak. Toplum böyle ifsad ediliyor. Hem de bizim elimizle ifsad ediliyor. Yoksa yani e, adam Gavuristan'dan gelip de Burada kıyafet satmıyor bizim insanlarımıza, gençlerimize, erkeklerimize, kızlarımıza. Bir bakıyorsunuz kıyafetlerin üzerinde binbir türlü laflar var. Laflar yenilir, yutulur laflar değil. İngilizce yazıyor. E İngilizce yazınca bizim memlekette bir hastalık vardır. Memlekette e, yerel lehçe konuşulur, yerel dil kullanılır. O dille istediğin küfrü yapabilirsin. Ama Türkçe yaptın mı? günah olur. Kardeşim bu küfür Türkçe'de de küfürdür, Arapça'da da küfürdür, Yunanca'da da küfürdür. Yani sen bunun dilini değiştirince bu sayıp sövmek küfür olmaktan çıkmıyor ki. Dolayısıyla özellikle de bir Müslümanın bir Müslüman duruşunun olması gerekir. Yani parayı nereden kazanırsam kazanayım sonra götürüp Allah'a verdiğimde iş hallolmuş demek değildir parayı kazanacağımız yerde İslami esaslara uygun olmalıdır. Efendim ben mesela heykel yapıp satabilir miyim? Satamazsın. Satamazsın. Bir Müslümansan satamazsın. Yapabilir miyim? Yapamazsın. Üretemezsin.
0: Peki hocam mesela resim yapıp resimler de buna giriyor mu? Mesela bu özellikle bu soruda işte dükkanı hani süslemek için işte bebe resimleri veyahut da işte ne bileyim hayvan ama resimleri konabilir mi diye soruyoruz
1: çocukların eğitimiyle ilgili geliş, gelişimiyle ilgili 8-9-10 yaşına kadar çocuklara bu tür şeyler bunlar dükkanda pazarlama olarak da mümkündür ama bunun içerisinde de gidip işte pis hayvanın resimlerini koyamaz efendim ne bileyim bir maymunun bir şempanz'enin resmini koyması da uygun değil bir e, farenin bir bilmem neyin resmini koyması da uygun değil ne olabilir mesela? E, cennet hayvanları diye bir seri yapabilir. Kur'an'da geçen e, hayvanlar diye bir seri yapabilir. Ne bileyim hud kuşunu koyabilir. E, efendim e,
0: Hayır hocam bu şeyi kastediyor. Yani e, vitrinlere böyle hani duvarlara süslemek için şey için böyle hani buralara diyor işte daha
1: açık konuşayım. Pamuk prenses resmini koyamaz. Evet. Koyacaksa ...Efendim Şirin Sultan Hanım resmini koyar. Yani kendi kültürünü besleyen... ...kendi irfanını ortaya koyan... ...Efendim e, Hame Ana... ...figürünü çocuklara pazarlayabilir. Yoksa e, kardeşim... ...ben satış yapıyorum, ticaret yapıyorum... ...ticarette her şey helaldir diye bir şey yok. Her yaptığımız, ettiğimiz şeyin hesabını vereceğiz... Bu hesabını verirken de özellikle de bu yaptığımız ettiğimiz şey Müslümanlığa mı katkı sağlıyor? Yoksa Müslüman dışı kültürlere mi katkı sağlıyor? Bunun hesabını yapmamız gerekiyor.
0: Evet değerli hocam buna benzer soruları daha önce cevaplandırmıştınız. Fakat e, yine e, bir soru gelmiş. Diyor ki e, düşük fiyattan alıp düşük fiyattan altın alıp Sonra özellikle aynı gün içinde veya başka bir zaman değerlenince satmak ve bundan kar elde etmek caiz midir?
1: Şimdi e, altın ticareti yapmak helaldir, Gümüş ticareti yapmak helaldir. Efendim. E, para değiştirmek, para değişimi yapmak helaldir. Fakat e, eğer bir kimse altın ticareti yapmıyorsa, altın ticareti yapan kimse içinde, satmak üzere, ticaretini yapmak üzere altın alması uygundur. Yoksa fiyat yükselecek, fiyat nasıl yükseliyor? Sen ben toptan bir şeye hücum edersek fiyat yükseliyor. Yani normal şartlarda bazen tabii özel kırılma noktaları oluyor, psikolojik harp noktaları oluyor. Ama normal şartlarda eğer bir mala aşırı talep varsa ona mukabil de arz yoksa fiyat yükselir. Şimdi bu durumda ihtiyacı olmayan birinin talep etmesi caiz midir? İşte bu nokta önemli bir noktadır. Fırında üç tane ekmek var. Senin evinde de ekmek var. Ama yarın ekmeğim olmayacak diye bugünden o üç tane ekmekten birini almak için fiyatta fiyat teklifinde bulunman oysa diğer tarafta evinde ekmeği olmayan belki iki gündür ekmeği olmamış olan insanların o ekmeği alıp belki çoluk çocuğunun karnını doyurması söz konusu olacak İşte bu noktada her insan kendi vicdanıyla baş baş alır yani bu tür genel durumlarla ilgili e, bir insan karar verirken ben ülkedeki enflasyonu ne kadar tetikliyorum milyarda bir de olabilir bu nasıl olur? ihtiyacı olmayan şeyi almak istemesi bir kimsenin ülkedeki enflasyonu tetikler bu yönüyle her birimizin her birimizin bir defa bir israftan vazgeçmemiz gerekiyor yani insan ee, bir haftada bir ceket değiştirir mi? Ne evet. olur? Haftada bir ceket değiştirirsen aynı hızda da ceket üretilmezse o zaman fiyatı artar bunun. Binaenaleyh bir kimse eğer e, bir parası var e, bu parayı e, yerel para biriminde sakladığında günden güne eriyor. İşte altın olarak saklamış. Tamam altın olarak tutuyor. Kimse bir şey diyemez ona. Niye kardeşim sen e, buz almadın buz al erisin diye kimse bir iddiada bulunamaz Ama sabah al değiştir akşam bir daha değiştir böyle kumar oynar gibi şeyi takip ederek e, Alış satışı takip ederek bir riske girmek bu hareketlilik bir nebze de olsa Hani karınca kararınca hacca gidemem ama demiş o yolda ölürüm ya Dolayısıyla insan az bile olsa hiç hesaya kardeşim ben 100 dolar almışım. Bunun esamisi okunmaz. İhtiyacın varsa al kardeşim. He, param var bekleyecek. Bu para bekledikçe de değer kaybediyor al koy kenara. Ama bugün alayım yarın satayım sonra bir daha alayım bir daha satayım türünden böyle bir e, al verin içerisine girmek eğer ihtiyaç değil de e, bunu bir ticarete evirmek anlamına geliyorsa e, o sıkıntılı, sakıncalı bir durumdur. Evet.
0: Selamun yüküm hocam diyor. Başka bir dinleyicimiz. Kişi eğer şunu yaparsam kafir olayım dese ve sonra o işi yapsa kafir olur mu? Ben Rusça öğrenirsem kafir olayım dedim. Bu sözü yemin kastıyla söylemedim. Amacım kendimi uzak tutmak Öğrenmemekti. Böyle bir şey söylediğim için çok pişman oldum, tövbe ettim. Şimdi öğrenirsem kafir olur muyum? Bununla İslam, bunun İslam'da hükmü nedir diyor?
1: Yani böyle bir yemin ederken kafir olur adam. Allah muhafaza etsin. Bunlar mı saçma bir şey? Yani iman basit bir şey mi? Yani ortaya konulabilecek bir şey mi? Bir Müslüman bu lafı etmez. Etmişse de istiğfar eder. Efendim bundan da uzak durur. Binaenaleyh bir Müslümanın sahip olduğu en değerli şey imanıdır. İman öyle e, pazarlık konusu yapılabilecek, şarta bağlanabilecek bir şey değildir. Bu kardeşimiz istiğfar etsin, kelime-i getirsin. Bir daha da böyle abuk subuk lafları ağzına almasın.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Efendim.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.